0: Темы дня.
1: В студии Елена фонина в России на этой неделе предложили штрафовать родителей, чьи дети курят. До конца этого месяца Роспотребнадзор должен подготовить соответствующие документы и представить его в Минюст. Поможет ли новая инициатива решить проблему детского курения, или это просто дополнительный механизм для пополнения федеральной казны? Разбирался мой коллега Юрий Кораблев.
0: Курить в подъезде нельзя. У метро только на расстоянии 15 метров. На балконе тоже опасно дымить. Могут выписать штраф, особенно если случится пожар. Так это недавно произошло в городе Изобильном Ставропольского края. Курильщика привлекли к административной ответственности после того, как было установлено, что его окурок стал причиной возгорания на соседней лоджии. Антитабачная компания в России набирает масштабы. Власти выступили с новой инициативой. Так в правительстве обсуждают идею вести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети. Предложение было выдвинуто Министерством внутренних дел. Его поддерживает член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. По его словам, усиление ответственности родителей необходимо. Ребенок в силу возраста не осознает всю опасность вредной привычки.
2: Личность формируется еще долго, даже после совершеннолетнего. И ребенок просто не оценивает все риски потребления тех или иных продуктов. У него практически до 21 года, скажем, нет такого полноценного чувства страха, скажем, полноценной возможности оценить последствия того или иного действия. Когда он выбирает потреблять ему или нет продукт, он, конечно, не в полной мере понимает, что это за собой влечет.
0: На рассмотрение Госдумы уже неоднократно вносились аналогичные законопроекты предусматривающие наказание родителей за курящих детей. Инициативы не получали поддержки правительства и отзывались авторами проектов. также будет и на этот раз. На это надеется председатель Национального родительского комитета многодетная мать Ирина Волынец. Инициативу она назвала «Бредятиной».
3: Далеко не все родители знают о том, что ребенок курит. И узнав об этом, многие испытывают самый настоящий стресс и сами нуждаются в защите и поддержке. Во-вторых, государство должно на бесплатной основе обеспечивать занятость наших детей во неурочное время. Кружки, секции, разные танцы, музыка. Почему это важно? Ребенок, который загружен, которому интересно, не успевает заниматься всякой ерундой, пить, курить, употреблять наркотики. Потому что в противном случае вся эта энергия, направляется в негативное русло. И третье, что очень важно, это пропаганда здорового образа жизни путем размещения социальной рекламы в средствах массовой информации. Вот только после этого, если стало известно, что кто-то из родителей, несмотря ни на что, пошел в магазин, купил сигареты и заставил ребенка курить, то тогда, конечно, на этом основании такого родителя можно и нужно оштрафовать.
0: В Министерстве внутренних дел назвали конкретные цифры. В ведомстве предложили родителей, чьих детей застали за курением, штрафовать на полторы, 2000 рублей. Только непонятно, какой будет механизм, как будут выписывать такие штрафы. С правоприменительной практикой, скорее всего, возникнут проблемы. В этом признается и защитник идеи Виктор Зыков.
2: С точки зрения введения штрафов, это навряд ли будет эффективно, поскольку, когда родители это делают, они уже это делают без всяких штрафов. И не всегда родители настолько могут контролировать... Ребенка, конечно, не всегда это удается, поэтому и с точки зрения практики это тоже будет очень трудно реализуемо и выявляемо.
0: Норма о штрафах за потребление табака несовершеннолетними может появиться уже в одной из следующих редакций Российского кодекса об административных правонарушениях. Документ, пройдя через инстанции Роспотребнадзора, должен получить визу Министерства юстиции России. Затем его будут рассматривать депутаты. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Роспотребнадзор назвал факторы, увеличивающие вероятность онкологического заболевания к серьезным последствиям, способны привести алкоголь, курение, табака, а также неправильное питание отсутствие физических нагрузок. По данным ведомства, именно эти факторы приводят к развитию рака в 30% случаев. Самое главное – еда. Например, чрезмерное потребление красного мяса, то есть больше 100 граммов в день, на 17% увеличивает вероятность развития онкологии. Очень серьезное влияние имеет употребление продуктов глубокой переработки. Это колбасы, наггетсы, пицца и так далее. ВОЗ, а вместе с ним и Роспотребнадзор и ныне там. Эта информация известна уже десятки лет, но лишнее напоминание не повредит, говорит хирург-онколог Константин Титов.
3: Это совсем не новая, не сенсационная информация. Это очень старая, на самом деле, информация, которую ВОЗ э, опубликовал уже давно. Во всех лекциях на кафедрах онкологии это все преподается. В учебниках это есть. Это такая проверенная информация. Есть исследования на тысячи больных. 10-15 лет проверили, смотрели. Не начинать курить, рано бросать курить, э, снижать вес, стараться поменьше есть красного мяса и его продукты переработки. Если есть какие-то хронические заболевания, лечить хронические инфекционные заболевания, например, есть геликобактер хронический, который вызывает хронический гастрит, грязный болезнь желудка, нужно его лечить. Соответственно, если есть вирус попелом человека, тоже бороться с этим вирусом, ходить к гинекологу регулярно, нормализовать вес, заниматься спортом, повышать физическую активность. В
1: ведомстве рассказали, что риск возникновения рака может снизить употребление рыбьего жира. В Роспотребнадзоре также посоветовали есть больше овощей и фруктов, потому что пищевые волокна защищают от онкологии. Зима близко. Синоптики предвещают предзимье в центральной России. Если в начале следующей недели еще будет тепло в московском регионе, то уже к четвергу температура резко упадет, и мы вступим в новый сезон. Что же это за предзимье, рассказала заведующая лаборатории Гидромицентра России Людмила Паршина.
2: Предзимье характеризуется резкими изменениями характера погоды, резкими похолоданиями и также потеплениями, когда приходят морские и воздушные массы к нам в Москву и Подмосковье. Ну вот сегодняшний прогноз нам говорит за то, что резкое понижение температуры мы ожидаем 16 числа. Ночью температура по области опустится до минус 1 градуса, а дневная температура будет около 10 градусов. И такая температура в пределах климатической нормы для середины октября. Дальше погода будет характеризоваться колебаниями температуры, но пока еще при зиме у нас теплая, И мы приближаемся к зиме, и тепла настоящего можно ожидать только уже следующей весной. Ну вот максимальные температуры завтра очень теплый день, 14-16 градусов в московском регионе ожидается. Это самый теплый день на неделю. Дальше температура будет немного ниже и примерно 7-12 градусов в дневные часы и в ночные часы от 3 до 8 градусов. Это все равно выше нормы климатической для этих дней октября.
1: Но устойчивого тепла теперь приходится ждать только весной, говорят синоптики. Зима будет чуть теплее климатической нормы для того или иного региона, но оттепели или затяжных заморозков это не отменяет.
0: Темы дня. Зуб даем. Всем, всем, всем! Только в октябре. Установка коронки всего за 1 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону. 132 3090. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните 132 3090. Код 495. 132 3090. Красивая улыбка бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.